0: ¿Cómo les va, amigos y amigas de Momento Financiero? ¿Cómo empieza esta semana, lunes 21 de octubre de 2019? ¿Cómo te va? ¿Cómo te empieza la semana, mi querido Mauricio Flores Arellano? Partido
1: Arallano? de fútbol allá en San Luis Potosí, mi queridísimo hijo amigo Alejandro Rodríguez Cortés. Pateado, pateado y repateado. Buena
0: semana para todos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero. Durante todo el fin de semana y también el día de hoy ha habido y sigue habiendo discusión en torno al operativo a lo que pasó en Culiacán el jueves pasado pues amigo, eh, hay que ver pues, las diferentes reacciones que si el presidente López Obrador y el Gabinete de Seguridad tomaron una decisión adecuada para evitar un derramamiento de sangre o que si fue una vergüenza haber entregado al hijo del Chapo Guzmán eh, la prensa internacional lo comentó ampliamente amigo, ese es el debate que hay ahorita y bueno, pues sus implicaciones a nivel económico. Bueno, pues ahí el Fondo Monetario
1: Internacional, para que vean que sí tiene que ver con los temas económicos que nos incumben aquí en este momento financiero. El Fondo Monetario Internacional ya salió a alertar que parte de los pues ahora sí que de las piedrotas en el zapato que tenemos para crecimiento está la inseguridad, el crecimiento de la delincuencia. Amigo, hay que recordar que este apunta a ser el año más violento de nuestra historia moderna. Ya van más de 25 mil muertos. Y por supuesto, los asaltos, los secuestros, las extorsiones. Y mira, hay que decirlo, el cartel de Sinaloa, digo, no es por justificarlo, pero es, digamos,
0: de los menos hostiles contra la población civil. Así es. Conste, o sea, es, no cobran derecho de piso. Esta mañana el sistema de información de seguridad pública ya acerca a 30 mil el número de muertos en lo que va bueno. de este sexenio y esto tiene consecuencias económicas. Pero bueno, el presidente López Obrador estuvo toda la sema, el fin de semana en Oaxaca. Eh, se fue a Oaxaca, desde hecho de, de hecho, desde el mismo jueves que pasó lo de Culiacán. Con el bastón de mando. Y esto fue lo que dijo en Oaxaca el presidente de la República ayer domingo.
2: Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto en Culiacán, Sinaloa. Decidimos primero la vida de los seres humanos, no a la violencia, la paz, la tranquilidad, no la discordia no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno, no nos importa que los conservadores, los autoritarios quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultados, al contrario, enlutaron a México, convirtieron a México en un cementerio, esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego, de enfrentar la violencia con la violencia, nunca más.
1: Oye, pues para hablar de amor y concordia, pues como que lo hacen muy enojado, ¿no? Es como sí, estaba exaltado. Es como cuando llegas a tu casa en la noche así con unos alcoholes y tu mujer te dice, ¿Cómo te quiero, perro
0: desgraciado? <risa> bueno, <risa> la verdad es que es una crisis muy seria la que sí, está enfrentando seria, sí. todavía el, y el, el gobierno y el país. Entonces, bueno, el presidente exaltado. Y bueno, hoy, hoy por la mañana... Eh, Mauricio Flores, cuando estábamos preparando este programa, eh, me pasó una encuesta que le hicieron llegar los amigos del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre la opinión de este de esta decisión en Culiacán el jueves, amigo.
1: Bueno, pues la, el resultado de esta encuesta de este gabinete de consultoría que es de los más destacados a nivel de encuestas bueno, revela que el 54.1%, 54.1% de las personas consultadas están en desacuerdo con la operación que se hizo deliberar liberar a video Guzmán y solamente el 34.1% está de acuerdo con que se le haya liberado obviamente pues, la, pues ahora sí que la enjundia con la que el presidente López Obrador se le aplica a los conservadores a los neoliberales a toda esta rufla
0: de patadas amigo, amigo te tengo que interrumpir ver, porque ¿por qué? tenemos ¿Qué? un mensaje que nos está llegando de que la presidenta de Morena ah, de Cole, a, ver, a, ver, a, ver, a ver a ver vienes a ver qué nos dice Jacob? porfa porfa
2: no tienen derecho a opinar no pueden criticar el que un hombre haga las cosas bien cuando ustedes lo hicieron todo mal y nosotros no se los vamos a permitir
1: ¡Ay, güey! Ay, ¡Ay, Dios! Ay, ya me espanté. Oye, ¿ya no nos van a dejar opinar? No, pues dice que no. Entonces, pues ya calladitos nos vamos a ver más bonitos.
0: Vamos a hacer este un programa de repostería, de cocina, de modas. <risa> a ver, no, así hasta ahí nos van a
2: regañar. Bueno, amigo,
0: creemos que el presidente de la República no le quedó de otra. Tuvo, tuvo una decisión muy difícil de tomar. Me parece que más que hablar de proteger vidas civiles, el tema es un operativo mal diseñado y peor ejecutado. Bueno, mira, la verdad está en que ya incluso la
1: DEA se ha estado deslindando, diciendo, oigan... A mí no me pidieron estaba, a que participara. Es más, vale la pena destacar algunos elementos. Tuve la oportunidad de estar platicando el fin de semana con algunos empresarios agroindustriales de la zona ya de Culiacán, que pues, es una zona agroindustrial muy importante. Y Me decían lo siguiente. No hubo helicópteros de la Marina. No participó la Marina. No participó tampoco, así de manera abierta, las fuerzas especiales. ¿eh? No hubo helicóptero, Hubo fuerzas de la Guardia Nacional. Y esto, híjoles, querían que ponerse la medallita, fue desastroso y la verdad es como cuando, por ejemplo, va uno en el Titanic y llega el capitán y te avienta al agua helada y después te avienta un salvavidas y te saca y te dice, ya te salvé,
0: ya te salvé, evitamos una catástrofe. Ya más, no, pues
1: muchas gracias, Ya más eh.
0: tranquilo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, más tranquilo ya en su conferencia. Da, reitera su punto de vista y se, dice, y se dice dispuesto a comparecer ante las autoridades competentes para explicar lo que pasó en Culiacán.
1: A ver. Ya
0: regresamos a. Hay llamadas. Hay llamadas. ¿Cuánto? ¿Qué? A, a ver. Se nos fue, se se nos fue, fue el, video. el video a ver si lo podemos recuperar. Ah, pero tenemos. Si no tenemos conectada. algunas. algunas oh. Algunos comentarios, algunos comentarios. hemos Carlos Ramírez, hola. Ahí estamos. A ver, a ver. Saludos desde Los Ángeles, California, Carlos Ramírez, hola, Jorge Sandoval. Todo esto de Ovidio, Ovidio el hijo del Chapo Guzmán, fue por un requisito de Estados Unidos para firmar el TEMEC. Es cierto, no podemos confirmar que fuera un requisito sine qua non, pero sin duda tiene que ver con en la aprobación del, del, del,
1: del TEMEC. Sí, Estados Unidos está participando fuertísimamente en la toma de decisiones
0: nacionales. Carlos Aceves, o sea que se... O sea que se puede estar peor económicamente después de lo del jueves. Eh, yo creo que esto abona la incertidumbre que ya de por La inseguridad. Y si no se firma el Temec porque los gringos digan, a ver, la inseguridad todavía está, pues entonces perdemos una oportunidad para recuperar la licaída, la licaída economía mexicana. Bueno, pero bueno, ahorita regresamos a ver Vamos qué dijo el presidente. Vamos un corte rapidito, ahorita regresamos. Bueno, ahora sí ya
1: tenemos al presidente. Bueno, señor presidente, está ahí, hello, sí lo tenemos. A ver,
0: aquí está lo que dijo.
3: Vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma. Y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía, los eh, dirigentes del PAN, los que son partidarios del de uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí. Lo solicita la autoridad competente para ir a dar, eh, a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia.
1: Oye, pues qué grueso anda Felipe Calderón, ¿eh? O sea, se fue hace, en el 2006... Casi ocho años. Y todavía sigue gobernando, o sea... O sea, mis respetos para Felipe Calderón, el comandante Borolas, como le dicen bueno. los Sanblovers, porque en lo que va de ese sexenio, si es culpa de, de estos anteriores gobier este gobiernos, 10 meses,
0: casi 30 mil muertos. Casi 30 mil muertos. Bueno, pues en términos, pegando. en términos económicos, bueno. esto a lo que abone, sale, abona es a la incertidumbre. Incertidumbre para el Temec, por ejemplo. Eh, dudo que ahorita en Estados Unidos se pongan a discutir otra vez lo del TEMEC después de lo que pasó. Y otra cosa, hoy hay elecciones en Canadá, hoy hubo elecciones en Canadá. ¿Y cómo quedó? Y Todavía no lo sabemos, todavía es este muy temprano, ¿verdad? muy temprano, pero eh, Trudeau. Trudó no la tiene todo consigo y Trudeau pues, es uno de los impulsores del de TEMEC, del nuevo Tratado de Libre de Comercio, que es necesario para impulsar la licaída economía mexicana. Y hablando de esto, el secretario de Hacienda y Crédito Público estuvo el fin de semana en Washington, en las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, hizo una explicación de lo que ya hemos venido diciendo aquí en Momento Financiero, la desaceleración mundial. Hace un resumen el secretario Herrera sobre la condición del mundo en materia económica ver, veamos bien,
4: vea, vea. hubo tres temas extraordinariamente importantes que fueron la constante de las discusiones en esto el primero y voy a usar lo más cercano a los términos específicos que se usaron, se está hablando de una desaceleración sincronizada de la economía en el mundo ¿No? Eh, en la reunión del G20, lo que se dijo es que hubo una, una revisión a la baja en 18 de las 19 economías del G20, y esto, permítame aclarar, aunque el G20 es un grupo de 20, en realidad nada más son 19 países, el 20avo es la Unión Europea. En, 19, en 18 de las 19 economías, los pronósticos que se habían en el inicio de crecimiento fueron revisados a la baja. Y eso es a lo que se refiere en que hay una desaceleración global y hay una desaceleración sincronizada. Eh, lo, la única constante es que hay incertidumbre, ¡Hombre!
1: Bueno, pues así, ahora sí que aquí doña austeridad republicana no nos va a dejar en, no, no nos va a dejar engañarlos porque resulta que el pronóstico de crecimiento y con, sobre el cual se está formulando el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación por la parte de la Secretaría de Hacienda apuesta a un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento para el año que viene. Ahora que el secretario Herrera está diciendo pues que hay una desaceleración sincronizada, o sea como cuando bailas payaso de rodeo, ¿no? Mira, Ajá.
0: necesitaríamos Míjole. estar necesitaremos estar este año un poquito arriba del 1,5% y, no, y vamos a crecer 0%. Entonces, no se negativo, ve creativo, Alejandro. No se ve. Ver, el trato de no realista. No confías en el buen fin. Eh, ah, ¿El buen fin va no a la economía? No no, no,
1: no confías en Santa Claus. Oye, nos va a regañar Jacob, ¿eh? No, no, espérate, porque además, ahora sí ya se puso la cosa ruda y el regaño para los malosos va a ser con los santos reyes, ¿eh? Entonces, aguas, aguas. Sí, bueno, sí.
0: miren, para paliar o para <risa> este, para, para bueno, tratar de... de suavizar, prevenir, suavizar,
1: suavizar, suavizar, Hay una
0: cosa que se llama la línea de crédito flexible que ya hemos eh, platicado. Aquí. Es una línea de es crédito Es una grande. línea de crédito de, de algo así como 70 mil millones de dólares. 75 mil tiene México con el FMI, que es un seguro para catástrofe, no por si lo necesitamos. El secretario se refirió también a esta línea de crédito flexible en la reunión precisamente del FMI en Washington el fin de semana
4: esta línea de crédito flexible que es un resultado de la de la del, del proceso de normalización después de la de la crisis financiera de la gran recesión de 2008-2009 eh, teníamos que seguir operando en una salida ordenada como se había acordado qué quiere decir una salida ordenada quiere decir que vamos a seguir tratando de operarla en acuerdos de dos años con una revisión de medio término y que va disminuyendo de manera paulatina los montos asociados a ella. La línea de crédito flexible es una línea de crédito muy, muy importante, la cual no pensamos usar nunca. Es como un chaleco contra balas o pueden pensarlo como un seguro contra el robo de automóviles. Es importante que esté ahí, pero nadie le gusta que le roban su automóvil.
0: Bueno, en, el, en estas mismas reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se reconoció al Banco de México y a su gobernador Alejandro Díaz de León, hay una medición que hace eh, el Global Finance y el Banco de México se, se hace acreedor al grado A, que es el máximo grado di eh, disponible que reporta el desempeño de 94 bancos centrales del mundo, considerando pues el manejo de la inflación y la política monetaria de tasas de interés, pues una buena noticia felicidades al gobernador Alejandro Díaz de León. Pues bueno, mientras lo deje no porque este, hay que recordar que
1: ha habido muchas presiones por parte del gobierno central, diciéndole, baja las tasas de interés, baja las tasas de interés, y lo van a seguir presionando. Vamos a ver hasta dónde aguanta el señor, hasta
0: dónde le sale el león al señor Díaz. Amigo, revisemos rápidamente. Las llamadas. Eh, eh, las llamadas. <risa> eh, no son, son llamadas. Conexiones, son conexiones. Bueno, conexiones estamos, estamos aquí. como Jacobo Sabludowski. Eh, a ver. Che Malarios, ¿cómo dijo nuestro flamante hoy en la mañanera, me imagino, como lo dijo el, nuestro flamante presidente, nos hicieron lo que el viento a Juárez. Pues, este, o se la hicimos a ellos, ¿no? Digo ¿Cuál es me... ese partido, ese que dice el presidente que se llama PAN? PAN, es el PAN. Es el PAN. Este, cada día, dice Beto Rodríguez, nos parecemos más a Venezuela, donde ojalá, no se puede pues opinar no. contra él. Ojalá y no. Ojalá. No, y no, no, que la boca no, se te no. haga chicharrón, Beto. Por favor, pero así con harta salsita. Gu Guillermo Flores, el presidente siempre usa la palabra vamos como si estuviera en campaña eterna. Bueno, pues es el estilo. Es el estilo el de presidente. gobierno. Igual lo Vicente Fox. ¿eh? Igual lo hizo Vicente Fox. Eh, Fernando Jonapá, me queda claro que el Ejército es la máxima institución de nuestro querido México, sin duda, y un reconocimiento a las Fuerzas Armadas que se, y a los soldados que y, que que se la rifan, y a sus se familias. La rifan. ¿eh? Que se Rubén Menes, el presidente fue sometido a una buena prueba de estrés y manejo de crisis. Su decisión de dar paso atrás con el liberal Hijo del Chapo lo dejó extremadamente expuesto. Mucho. Estoy de acuerdo. Mucho. Bueno, usted... ¿Ustedes estarán de acuerdo con la línea de crédito? Pues solamente si es necesario. Pero vamos a una pausa y regresamos. Ahorita seguimos con materia fiscal. Revisemos, amigo, rápidamente. Hay un resumen muy bueno que nuestro periódico hermano, el, el Economista, está haciendo sobre las medidas que se tomaron en la ley de Ingreso y en la miscelana fiscal. Hay mucha letra chiquita, ¿eh? Hay mucha letra chiquita, chiquita, pero Vamos a revisemos rápidamente. Ahí lo tienes, amigo.
1: Ahí va, miren. Por un lado ya, 6.1 billones de varos. El incremento será vía derechos sobre agua, productos del campo y la eliminación del estímulo fiscal al diésel en transporte. Esto sí va a ser un relajo, ¿eh? Ahí sí, ya ya ustedes váyanse preparando para las protestas de agricultores y de transportistas. Bueno, se van a regularizar. Ahí les va. 18 millones de autos chocolate. O sea, va a ser un importadero de estos coches chatarra que... Oye, esto es, es de las hecho? malas noticias, ¿no? Es una muy mala noticia. Ya lleva 15 meses a la baja la venta de autos nuevos. Pues con esto se va a caer. Pues los autos
0: chocolate, recuerden, son los autos ilegales que ingresan sobre todo por el norte del país.
1: Sí, en bueno, la zona del norte del país. sí bueno, son vehículos que no tienen ni condiciones. Físico-mecánicas, ya después abundaremos en este tema. Bueno, se va a dar un estímulo a las pequeñas librerías que tengan facturación hasta de 5 millones de pesos, y bueno, finalmente se les va a hacer con donaciones ahí sí son con donaciones, o sea, con condón son con perdón, a los deudores
0: de la Comisión Federal de Electricidad Una cosa interesante, este asunto de que obligaran a los contadores públicos a revelar al SAT sus estrategias fiscales con sus clientes, parece que se limitaron,
1: ¿no? Esto sí. es una buena noticia. Sí, sí, se limitaron, pero de todas maneras, este pues van a tener que, que establecer la información sobre la planeación fiscal. Son 14 esquemas que están sí. permitidos, con lo cual se le deben de notificar al fisco. Y bueno, esto es una buena noticia también, la eliminación del comité de expertos, el cual, bueno, iban a decidir si iba a haber legalidad en la planeación o no fiscal. Híjoles, que y iba era a ser más burocracia tribunal. ya, ¿no? ¿no? Era una, era un, iba a un, ser un tribunal sumario, ¿no? Un tribunal sumario, así. Y bueno, además aprobaron cobrar el IVA las transacciones en plataformas digitales. Eso era
0: estaba cantando. Pero
1: bueno, ya va a ser más pequeño. Eso estaba cantando. ¿no? Pero va a ser más pequeño. Les bueno, redujo, por, por lo esas. menos
0: no los amenazaron con cortarles el, la corriente, no, bajarles el switch. No, pues eso era en, caso que de, en
1: caso de, de una falta. Y tendrán ¿no? un año para establecer los criterios. Ah, ahora, otra cosa que quedó en la letra chiquita, ¿eh? Quienes decían, no, no, no les van a aumentar el impuesto, la actualización del IEPS a los refrescos y a los cigarros, Tenga, amigo, sí, uno de va. los muchos temas sí, va en, va el, va en va. el que
0: eres un experto y sagaz reportero, el tema de la salud y las medicinas. Hoy. Mientras hoy en la mañana el presidente de la República lanza el Programa Nacional de Salud, pues hoy es una fecha importante porque hoy se abrió el periodo para la licitación para el siguiente semestre de los medicamentos. No ¿Cómo es se se
1: su... las del 2020? Ya de... finalmente el jueves se presentó. Para el primer semestre de 2020. Sí, bueno, usualmente se vende todo. En este año fue muy raro porque se le quiso Poner la página al gobierno anterior, hay que recordar que hubo muchos retrasos. El calendario para esta licitación empieza con
0: un mes de desfase, un mes de rezago. Podemos enfrentar un desabasto de medicinas el primer eh, mes o los dos primeros meses del año. Porque está que
1: súper apretado, porque la presentación de, de las bases de licitación y su discusión es entre el 2 de diciembre y la presentación de ofertas y la discusión de, de dudas y preguntas y todo lo que se hace ahí en la consulta que traen los proveedores se es el 6 de diciembre se tiene que estar presentando ofertas económicas el 13 de diciembre y el 18 de diciembre, imagínate, ya en vacaciones dar el fallo, o sea, hay muy pocos días. Si en algún momento se llega a complicar porque haya preguntas demasiadas o haya simplemente pues, algún problema en la recepción de las ofertas, esto se va a ir brincando y nos puede alcanzar el 24 de diciembre, hay, si no es que el 1 de enero. Hay
0: una esquemita ahí eh, que explica más o menos el concepto que tiene la Oficial Mayor de Hacienda para, para este proceso eso amigo, porque no nos lo explicas rápidamente, parece que tienen ya la idea y el, por lo menos ya este año pues los errores que cometieron los pueden corregir. Pues
1: sí, mira, cuando menos hay algo, algo interesante, lo que le llamaban eh, ahora sí que el catálogo, ahora es un compendio. El catálogo médico estaba compuesto por cerca de 6.500 eh, claves médicas, hoy se está reduciendo como a 4.500. ¿Por qué se está reduciendo? Pues es la optimización clínica, también por eso se rezagaron, no es nada más que estuvieran echando la concha, no, no, no. Sí. Sino que fueron a las clínicas, le preguntaron a los doctores cuáles eran los medicamentos que estaban prescribiendo cuál era lo que estaban recetando y hubo un montón de medicamentos estamos hablando de casi dos claves pues que ya ni se utilizaban es más que ya ni siquiera estaban en el mercado se depura y ahí viene pues una optimización en términos de la parte eh, digamos médica propiamente dicha y la otra que es la, la optimización en compra es que ya tienes un menor número de claves que tienes que administrar y también la optimización terapéutica qué quiere decir esto que en pocas palabras hay medicamentos mucho más efectivos para determinados problemas, sobre todo los que son crónicos, degenerativos, uh -huh. el cáncer, la, la diabetes, eh, todos estos. Eh, la, Ahora,
0: es este hemodiálisis. Hay, hay, hay de todo como en botica, hay de todo como en botica. Y a mí me gustaría analizar esta, esta gráfica que tenemos aquí para que Mauricio nos explique cuáles son los casos en que va a haber adjudicaciones directas y cuáles en los que va a haber licitaciones. Bueno, Yo creo que esto es un avance.
1: Esto es un avance, es muy claro que ya las adjudicaciones directas directas, que son el circulito que está a la derecha, son todos los productos de especialidad médica y que vienen en su mayoría eh, ya con una con, pues ahora sí que con una patente, oncológicos para el cáncer, cardiovasculares, lo de diabetes, los antibióticos de nueva generación, pues las pastillitas para no andar llenando este planeta de chamacos, planificación familiar. Eh, oye, por cierto, está re mal el servicio en el seguro social, amigo. Bueno, ¿sabes que ha ¿Sabes que rezagos? mi hija fue a tenía que hacer un trámite ahí sí, para sí, una Sí, para has tenido su problemas. Sí. bueno resulta que dijeron, este le vamos a dar su asistencia de planificación familiar ¿sabes qué le dieron? le, dieron, le regalaron unos preservativos ah, y su asesoría de, de limpieza bucal y le regalaron un cepillo de dientes o sea, <risa> bueno, digo, eso no es asesoría señor
0: bueno, empieza este proceso, ojalá y se apuren para que sí. no tengamos los problemas que ya hemos tenido de desabasto de medicamentos críticos en el sector salud, ojalá en el ojalá sistema no. de salud pública ojalá, ojalá, ojalá no. La adjudicación directa va a servir para eso. O sea, para no meterse en tantas broncas, ya se adjudica en directo. Ahora, y estamos a... de acuerdo con la adjudicación directa, siempre y cuando pues eh, sea transparente. Sí, que se sepa qué precios se está comprando. Que se sepa qué precios y, y que se, 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 se sepa el comprando? procedimiento y a quién se le está comprando. Exactamente. Bueno, mi amigo, en un tema final de la emisión de hoy, el día de ayer domingo inició en Cancún esta cumbre que organiza Miguel Alemán Velasco, eh, una cumbre de negocios que ya ha tomado su lugar en este tipo de eventos que eh, analizan la realidad Así económica es. mundial. Así es, el Summit Business de Miguel Alemán, un gran evento, empresas,
1: empresarios, funcionarios públicos, un evento realmente memorable. Vemos a don Miguel Alemán y el gobernador Carlos Joaquín González. Ah, mira, ahí está con don Raúl,
0: don Raúl Beiruti. Don Raúl Beiruti. Ging. Gracias a don Raúl Beiruti y a Jean Group, Jean Televisión por confiar en nosotros, por confiar en este equipo, por confiar en este esfuerzo de información económica, financiera y de negocios para que todo el mundo las entendamos, amigos. Y por supuesto, les agradecemos también la confianza a ustedes y a todo el equipo de producción
1: de Momento Financiero.
0: Aquí nos estaremos viendo en Momento Financiero.